0: Radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous, ici Pierre-Alain Gourion depuis la chaudronnerie à Villeurbanne, voilà, dans la métropole de, de Lyon, et dans l'émission Human consacrée à l'écologie et à l'humanitaire, avec aujourd'hui euh, le thème de la formation des travailleurs de l'humanitaire. Et pour euh, euh, assurer euh, un discours, euh, un échange autour de cette formation, eh bien, nous avons euh, deux invités. Nous avons euh, Simon Brabant, qui dirige l'école 3A, Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, c'est un, un plaisir et un honneur que vous nous faites euh, tous les deux d'être avec nous. Euh, et puis Gilles Collard qui, lui, dirige euh, l'organisation Bioforce. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Voilà, euh, d'ailleurs, avec Gilles Collard, on avait fait l'une des premières émissions, peut-être la première, il y a maintenant déjà deux ans. Euh, et oui, le temps passe vite. Quand nous avions créé cette, cette émission, autour euh, des humanitaires, et puis on a élargi euh, la thématique euh, aux questions euh, de l'écologie, tant les problématiques humanitaires et écologiques nous ont paru euh, se, se relier les unes aux autres et l'avenir nous a évidemment donné raison. Alors, Simon Brabant euh, et, et Gilles Collard, peut-être qu'on va démarrer de ce que vous faites. Que font les écoles qui, aujourd'hui, préparent aux actions humanitaires On commence par qui
2: Bon. Ah bah merci <rire> envie de dire. Honneur aux plus jeunes, ah, voilà. enfin je crois, ah bah, <rire> voilà. je je crois. pas du coup. Euh, non mais j'ai envie de dire, ça dépend des écoles. Euh, alors nous, euh, on a la particularité de former à l'humanitaire, mais on, on y reviendra j'imagine sans doute après, euh, euh, moins à l'urgence qu'au développement en fait. C'est-à-dire que euh, l'idée de, de 3A, c'est de venir former des, des coordinateurs, des techniciens, euh, des coordinateurs et des managers, dans le champ du tiers secteur économique et du champ de la solidarité. Le tiers secteur économique, quand on le définit de manière un peu académique, c'est un secteur économique entre l'économie publique, et l'économie à but lucratif, on ne forme pas des opérateurs du monde lucratif. Parce que vous êtes au départ une sorte d'école de commerce, disons-le. On est une école ce de commerce. pas un gros mot. Ah non, 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 ce n'est pas un gros mot oui. et on ne fait plus du commerce comme on faisait du commerce il y a 30 ans. On ne charge pas des navires oui. euh, qu'on envoie euh, de port à port, etc. Non, ce n'est pas l'idée. Euh, quand on parle d'école de commerce, on parle en fait d'école de management. Euh, C'est véritablement ça l'idée, quoi. Euh, donc, le... donc vous êtes moins sur l'urgence que est moins sur, sur le développement On est plus sur le développement et on étend en fait euh, la question de l'humain, de l'aide, de l'accompagnement euh, bah, à l'économie sociale et solidaire, euh, au développement alternatif des organisations euh, à l'international, euh, à la finance responsable. Euh, à la coopération à l'international. Qu'est-ce que c'est que, que le développement alternatif ah, des euh, organisations à l'international Forcément, ça interpelle un, un oui. peu. En fait, l'idée qu'on porte, c'est que euh, il faut arrêter tout de suite de faire les mêmes erreurs que euh, les sociétés riches et capitalistes euh, européennes ou occidentales. Et il faut arrêter tout de suite de faire les mêmes erreurs quand on développe de l'activité euh, dans les pays euh, euh, à l'international, en Asie. Euh, en Afrique ou en Amérique du Sud, par exemple. Exemple d'erreur que nous avons commise dans le passé bah, exemple... enfin, bon, il, y en a des... il y en a des dizaines de milliers. Mais pour moi, l'exemple le, 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 plus, le plus criant aujourd'hui de vérité, c'est celui de l'Asie. C'est-à-dire qu'on on a euh, 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 laissé glisser euh, des savoir-faire euh, en Asie sans aucun contrôle de marché, sans aucun contrôle... Euh, euh, de, du travail euh, et aujourd'hui on a euh, tout, un, tout un pays, tout un, quasiment un continent qui en fait euh, ne vit plus d'activité vivrière ou d'activité économique territoriale, euh, vit d'une activité économique extrêmement mondialisée et j'ai envie de dire on, on a un peu jeté les poubelles de, de l'Occident en Orient quoi donc, euh, donc ça, ça c'est quelque chose d'extrêmement de, dramatique qu'on qu souhaite nous en, avec toute l'humilité euh, que doit avoir un opérateur euh, dans, dans le champ de l'humanitaire ou de la solidarité, hein, mais on essaye de, de, de faire notre petite part euh, dans cette œuvre-là.
1: Voilà, alors on va revenir euh, sur, euh, sur, ces, sur ces formations, et peut-être avant de, euh, de donner la parole à Gilles Collard et de voir quelles sont les différentes formations qu'organise euh, l'organisation BioForce, eh bien euh, on va demander à Alain Pierre, qui improvise pour nous au piano, de nous faire une petite entrée en matière musicale, celle-là. Et voilà, une simple mise en bouche pour, euh, voilà, qui va rythmer euh, euh, ce piano, qui va, qui va rythmer notre, euh, notre, notre déroulement. Euh, alors ce déroulement autour de la formation des humanitaires avec Simon Brabant et avec Gilles Collard. Donc Gilles, votre organisation Bioforce, que fait-elle Depuis combien de temps Elle enseigne à qui Et elle enseigne pourquoi
3: Oui. Alors, c'est une bonne question, effectivement, c'est le, le mandat de notre organisation, c'est d'assurer une aide humanitaire de qualité et euh, à la hauteur des besoins. Euh, et pour ça, on met effectivement les acteurs humanitaires au centre de nos préoccupations. Une, une aide humanitaire de qualité, ça repose avant tout par euh, des personnes formées, compétentes et euh, présente au bon moment pour répondre à une crise humanitaire. Et donc euh, ça a été euh, euh, au début une grande aventure qui a démarré avec euh, la vision de M. Mérieux en 1983, qui euh, pour lui, et il avait raison, euh, assurait le succès d'une action humanitaire reposée par euh, la création de, de métiers de support associé à l'action humanitaire. Et il a créé une école qui, au départ, était l'école BioForce, plutôt tournée vers les métiers de, de la logistique et qui pouvait du coup assurer euh, le support et le succès euh, aux opérations euh, humanitaires dans les années 80 et les années 90. Mais depuis depuis l'offre de formation euh, BioForce euh, a évolué, euh, depuis euh, les dispositifs de formation euh, de Bioforce euh, ont évolué. Donc à partir d'une école qui a été créée euh, à Lyon en 1983, aujourd'hui Bioforce euh, c'est une organisation qui intervient dans le monde entier et qui forme aujourd'hui plus de 2500 personnes euh, sous différentes formes, euh, de la formation qualifiante, de la formation continue, des programmes de formation euh, sur mesure qui euh, permet de répondre à des besoins spécifiques, euh, dans des contextes spécifiques, donc toujours avec l'objectif de préparer les personnes qui font l'action humanitaire au mieux pour avoir une action de qualité.
1: Alors ces, ces formations dans le domaine de l'humanitaire, est-ce qu'elles ont toujours existé ou bien, est-ce que euh, les, les, les... ceux qui ont démarré, en quelque sorte, les actions humanitaires, alors je ne parle pas des très anciens, euh, par exemple, de la Croix-Rouge internationale, euh, euh, etc., mais je parle, par exemple, des, 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 de l'époque euh, des années 65-70, avec les French Doctors, à l'époque, euh, quand les Kouchner et autres partent comme jeunes médecins euh, à l'étranger, est-ce euh, qu'ils ont reçu une formation spécifique, ou pas Ou est-ce qu'ils s'adaptent
2: non, mais je crois qu'il y a sur les 20 dernières Simon, années. Brabant sur, sur les 20 dernières années, il y a eu une accélération euh, forte en fait euh, de la formation euh, dans, dans ce champ-là et de la solidarité internationale hein, en réalité. Mais il y a eu une accélération forte aussi, euh, en tout cas dans le domaine du management. Euh, sur le, euh, on, on voit qu'aujourd'hui on, on évite de transposer les outils des sciences de gestion euh, on évite de transposer en fait des outils classiques de l'entreprise. De les, de les plaquer ou de les calquer sur la question de la solidarité, de l'humanitaire, de la coopération internationale. Aujourd'hui, euh, le secteur euh, s'empare et crée ses propres outils, en fait, euh, techniques. – Et pourtant, souvent, ils sont calqués.
1: L'esprit, enfin l'idée, euh, l'exemple qui me vient à l'esprit euh, immédiatement, c'est la publicité. Mm. Euh, les ONG fonctionnent avec des dons. Pour oui. qu'elles aient des dons, il faut qu'elles mm. fassent de la publicité. Et on utilise, j'allais dire, peut-être plus que de raison, mm. euh, les, les
2: outils euh, du, du, je ne sais pas comment il faut dire, du mercantil. – euh, Mercantile, oui, tout à fait. Euh, ouais. voilà. – C'est vrai ou pas, ça ?– Ah oui, non mais évidemment, il y a des outils qui sont les mêmes. Genre, euh, la comptabilité reste… Euh, euh, le... Le fonctionnement reste le même, bien que… – Il n'y a pas techniques... une
1: comptabilité humanitaire.
2: Ah, – Il y a un contrôle de gestion humanitaire, il y a des particularités dans l'humanitaire. –
1: la,
3: la communication fait partie des de scolaires. ces métiers
1: de support voilà. qui, ont, euh,
3: voilà, qui ont entouré euh, l'action. et ça, c est, c est, ce, ce tout est euh, le processus de professionnalisation de l'action. Mmh. Au départ, l'action humanitaire repose sur un acte médical. Ce sont des médecins, mmh. des médecins euh, aux pieds nus euh, qui partaient euh, dans les montagnes de l'Afghanistan. La, de et rapidement, ces médecins euh, se sont aperçus qu'ils ne pouvaient soigner de manière efficace que si quelqu'un euh, avait chargé les médicaments dans un avion, euh, si quelqu'un euh, avait euh, suffisa recruté suffisamment d'infirmiers pour, pour l'aider dans son acte médical. Donc ça, ça a fait apparaître le besoin de toute une série de métiers qui sont venus entourer cet acte médical et c'est le début de la professionnalisation. Donc je parlais de la logistique, mais aujourd'hui on considère qu'il y a plus d'une vingtaine de métiers humanitaires qui font un tout et qui créent l'action humanitaire
1: professionnelle et efficace. Alors tiens, on est à la radio, essayons dénumérer ces 20 métiers. Alors j'ai bien noté qu'il y a des médecins. Mm -hmm. J'ai bien noté qu'il y a tout le personnel paramédical mm -hmm. qui tourne autour des médecins, les infirmières, euh, etc. J'ai bien noté qu'il euh, faut acheminer des choses, c'est-à-dire qu'il y a des logisticiens, mm -hmm. troisième catégorie. Mm -hmm. Et il y a, tout, il y a qui d'autre
3: Alors, on peut, on peut les résumer en, en trois grandes catégories, pour oui. faire simple. Oui. Euh, il y a ce que l'on appelle les métiers de support. Oui. Donc, euh, voilà, vous avez parlé de la logistique, mais ça peut être l'administration, euh, ceux qui gèrent les finances, ceux qui gèrent les ressources humaines, donc tous les métiers de support. Ensuite, vous avez toute la, la, la partie autour de la gestion des projets, la coordination des projets euh, et le management des projets. Euh, donc, euh, ceux qui évaluent les situations, qui écrivent les projets et qui mettent en œuvre les projets, donc la coordination. Et ensuite, vous avez la partie plus technique, euh, donc associé euh, véritablement au secteur d'intervention. Donc vous avez effectivement le secteur médical, mais il y a beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui dans l'action humanitaire. Il y a l'eau, hygiène et l'assainissement, la protection de l'enfance, euh, euh, la gestion euh, de la sécurité alimentaire. Vous voyez, il y a toute une, 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 une série de métiers techniques et c'est tout ça qui crée, euh, crée l'action.
1: D'accord, un ensemble de, 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 de pratiquement tous les métiers... Euh, peuvent trouver leur, euh, leur, euh, leur utilité dans ce contexte humanitaire, sauf que ces métiers vont être exercés, souvent euh, en dehors du territoire national, si on part de la France, euh, et dans des conditions spécifiques. Exactement, et c'est ce qui fait
3: que euh, la formation est, est essentielle, parce que euh, avec euh, toute l'expérience euh, qu'il peut avoir un comptable ne sera jamais un bon administrateur de l'action humanitaire parce que l'action humanitaire euh, c'est un environnement euh, dédié euh, avec euh, des conditions spécifiques et donc ce comptable doit être formé à cet environnement euh, spécifique, euh, cet environnement euh, euh, de la sécurité, euh, de la géopolitique, euh, euh, même de, 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 de l'aspect culturel. Euh, donc cette personne doit avoir des, des clés, des outils pour être efficace et pour opérer dans de, dans de, dans de bonnes conditions dans son environnement, dans, dans cette situation de crise. en fait. Et donc, c'est toute l'action la, la, de nos organisations, de nos institutions, qui crée le lien entre des personnes qui veulent s'engager, qui ont une compétence, qui ont une expérience. Ces personnes veulent s'engager dans le secteur humanitaire. Et donc, nos organisations, nos institutions, crée cette passerelle entre des gens qui veulent euh, s'engager et euh, un secteur professionnel en tant que tel, parce que ça reste un secteur professionnel. Et donc, voilà, on, on assure cette courroie entre euh, un engagement et une profession.
1: En d'autres termes, un, un, un jeune homme, une jeune femme... Euh, qui aujourd'hui euh, a envie, pour des raisons qui tiennent à sa morale personnelle, qui tiennent à, à sa recherche de, de l'utilité sociale, euh, très souvent les jeunes réagissent de cette manière-là, qui voudrait s'engager dans l'humanitaire, ne peut pas partir comme ça, la fleur au fusil, euh, à l'autre bout du monde, en amenant des bouquins, en amenant des médicaments c'est pas Ahem. si simple que ça il peut, hein. Simon Brabant. Il peut. Sera moins efficace.
2: Et bien, il sera moins efficace. Et puis il y a la question de, de l'utilité sociale évidemment. Et, et alors je pense qu'on partage l'idée qu'on est utile socialement quand on est en collectif et quand on collabore, quand on coopère. Euh, je crois que partir la fleur au fusil euh, avec euh, un stock de livres euh, à l'autre bout du monde, c'est bien. Euh, mais le faire à, à 50, à 100, à 2000, à 3000, c'est beaucoup plus efficace en réalité.
1: – Et alors justement, quelle est la, de ce point de vue-là l'origine de ces travailleurs de l'humanitaire Est-ce qu'ils sont tous français ou européens, occidentaux Ou est-ce que de plus en plus, euh, ils viennent des pays qu'on appelait autrefois des pays du tiers-monde Je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, parce que les… Oh, – Ça change, c'est… Euh, – Ce plus ça le tiers-monde, c'est comment on peut dire oui. les pays de crise. – Les pays de crise, oui, euh, les pays euh, qui voilà. sont Donc, en crise. Au, Nous au, sommes au... tous en crise aujourd'hui. – Oui, d'ailleurs. – Avec le Covid, <rire> non
3: ?– Oui, oui, absolument. Euh, après, euh, voilà, chaque pays a... est, est doté plus ou moins d'outils de... Pour gérer la crise. Donc, euh, mais euh, euh, oui, aujourd'hui, 90% des équipes d'intervention, des équipes humanitaires, sont constituées de personnes originaires euh, des pays en crise ou, euh, ou environnants. Euh, voilà, ce sont aujourd'hui euh, la, la, la force de ces équipes, ce sont les, les personnes directement issues des zones de, de conflit. Euh, et c'est important pour. Et c'est pour cela que c'est important pour nous d'aller euh, au devant de, 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 de ces personnes-là et de euh, eux aussi leur assurer euh, une formation pour que eux aussi ces personnes euh, puissent être efficaces et puissent aussi gérer un parcours professionnel euh, dans, dans l'action humanitaire. C'est important, c'est aussi une opportunité euh, d'emploi parce qu'encore une fois on peut concilier engagement et parcours professionnel. Et, euh, voilà, Certains l'ont fait en Europe, comme moi-même. Ça fait 30 ans que je suis dans, dans ce, dans ce secteur-là. J'ai évolué, j'ai géré mon parcours professionnel depuis 30 ans dans ce secteur-là. C'est aussi un secteur professionnel, c'est aussi une opportunité pour beaucoup de personnes aujourd'hui issues de ces pays en crise, d'Afghanistan, du Niger ou d'ailleurs. Donc de pouvoir les former au départ et ensuite, tout au long de leur parcours professionnel, leur donner les outils pour qu'ils développent des compétences et évoluent dans, dans, dans son secteur. Ils peuvent démarrer comme magasiniers et se retrouver à la tête d'une grande organisation internationale ou nationale après quelques années et c'est notre responsabilité aujourd'hui de, de pouvoir les accompagner et, et ainsi d'accompagner le secteur pour euh, voilà, rendre, encore une fois, des personnes plus efficaces et plus épanouies dans leur, dans leur secteur professionnel.
1: Alors on va revenir sur vos trajectoires personnelles, si vous m'y autorisez tout à l'heure, parce que c'est intéressant de savoir comment les gens évoluent dans leur, dans leur carrière, mais avant, on va revenir à la musique avec Alain-Pierre. Alain-Pierre, merci pour cette introduction euh, au piano euh, sur le thème euh, de la formation des humanitaires. Euh, voilà, alors on en était euh, tout à l'heure, euh, Gilles Collard, Simon Brabant, à euh, évoquer euh, vos parcours personnels, parce qu'on évoquait avec Gilles Collard la question euh, des, des CV en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des carrières que l'on fait euh, dans l'humanitaire. Vous, vous arrivez aujourd'hui à la tête d'institutions qui font de la formation. Euh, pour 3 3A Simon Brabant, a, avant d'être directeur de cette, de cette école de commerce qui fait aussi euh, dans la solidarité, dans le management euh, humanitaire, qu'est-ce que vous faisiez comme, euh, comme métier
2: Alors euh, j'ai fait euh, plusieurs métiers mais on, on en parlait à l'instant effectivement. Euh, euh, principalement, mon, mon engagement dans, la, dans le champ de la formation, il débute assez tôt, il débute par euh, l'échec scolaire. cest à que euh, euh, – Vous êtes un échec scolaire. Ah, – Je suis un, ce qu'on appelle officiellement, et en France, un décrocheur scolaire, voilà. Donc je suis un décrocheur scolaire euh, qui, euh, quelque part, euh, a voulu euh, peut-être se venger ou trouver, euh, en tout cas, des solutions à un, à un certain engagement, dans, dans, un engagement pédagogique, quoi… Euh, donc voilà, et du coup... Euh... Donc c'est un message qu'on envoie à tous les échecs scolaires ouais, de France exactement. et de Navarre non, mais ne
1: désespérez pas, continuez, oui. vous serez directeur d'une école de formation ou, ou pas
2: d'ailleurs, il <rire> n'y a pas de sous-métier oui, ou autre chose, hein, mais c'est pas, euh, pas une fin en soin d'être directeur d'un centre de formation mais, euh, par contre, par contre ouais, ne, ne, ne désespérons pas euh, toutes les trajectoires sont valables alors ça oui, ça, c'est évident quoi. Euh, on parlait... Euh, à l'heure de quelque part de, de la formation des personnes locales, du, du territoire, etc. Et euh, je crois, moi, que le, le, le pouvoir d'agir, c'est quelque chose qu'on qu se doit de donner euh, euh, à, à des étudiants, à des apprenants, à des, à, à des stagiaires. Le pouvoir d'agir, euh, euh, l'empowerment, c'est vraiment quelque chose de très important. Quoi. Donc, du coup,
1: mais non, vous n'avez pas répondu à
2: ma question, oui, vous, faisiez quoi <rire> vous faisiez quoi <rire> Alors euh, ensuite, euh, ensuite j'ai développé en fait des, des, euh, des entreprises, hein, euh, une organisation dans un champ qui n'a absolument rien à voir mais avec une particularité qui était que c'était une organisation, une coopérative loi 47, donc un système coopératif. Ensuite j'ai dirigé une coopérative d'activité et d'emploi dans ce qu'on appelle un pôle territorial de coopération économique où là euh, aussi il y a des métiers extrêmement techniques entre l'économie privée et l'économie publique. Et puis, euh, petit à petit, je me suis dirigé vers la formation puisque j'ai enseigné dans des universités. Euh, et j'en suis d'ailleurs assez fier parce qu'en en fin de compte, en, en tant que décrocheur scolaire, pouvoir ensuite enseigner dans une université, <rire> c'était quelque chose d'assez euh, euh, intéressant. Vous faisiez des formations dans quel domaine Alors moi, j'ai formé euh, dans le champ de la stratégie et du développement. Euh, et puis, euh, puis j'ai... Euh, j'ai co-dirigé un établissement de formation pour adultes dans l'économie sociale et solidaire. Et puis ensuite, je me suis dirigé vers l'enseignement supérieur avec l'école 3A. Voilà, donc c'est un parcours. Un parcours, c'est intéressant
1: d'avoir des parcours personnels aussi, parce qu'on dit des généralités, puis c'est intéressant de, de prendre des exemples. Si on prend celui de Gilles Collard, avant de diriger l'organisation Bioforce, que faisait-il euh, bien, je
3: suis un, un, un pur humanitaire, voilà, je me définis comme, comme un humanitaire, donc euh, après euh, des études d'anthropologie, déjà pour devenir humanitaire, mais ne sachant pas très bien à l'époque comment on devient humanitaire, donc j'ai choisi... Euh, de, de, de me diriger vers l'anthropologie et puis j'ai appris la, la, la connaissance de, de Bioforce voilà, qui, qui existait déjà euh, en, en 1990 donc j'ai rejoint Bioforce à Lyon qui, qui Comme étudiant là Comme étudiant voilà, oui. qui m'a formé en <coughs> 90 et qui m'a donné l'opportunité de, de, de devenir humanitaire donc j'ai suivi cette formation en, en, en 90 et ensuite ça s'est enchaîné donc euh, un parcours d'abord avec euh, des organisations non gouvernementales, Action contre la faim principalement. Et donc euh, les années 90, c'est euh, maintenant, elles paraissent loin ces années, mais euh, voilà, c'est les années de la, qui ont suivi euh, la chute du mur de Berlin et donc euh, différentes crises en Afrique issues directement de cette chute du mur de, de, de Berlin et, des, euh, et, et de la perte des, des, des influences. Euh, entre les États-Unis et, 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 et la Russie.
1: – Juste une parenthèse sur ce sujet, après on reviendra à votre oui. parcours. Euh, le, le, la chute du mur de Berlin, donc on est en 1989, oui. ça correspond à la chute de l'URSS, ça correspond euh, à l'arrêt en quelque sorte de, de cette opposition entre euh, l'Ouest et l'Est. Euh, euh, Qu'est-ce que ça a changé du point de vue du fonctionnement des, des, des NGO, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des ONG, des organisations non gouvernementales fondamentalement.
3: Bah, oh, ça n'a ça pas changé pour les ONG si, si, si ce n'est qu'elles sont devenues euh, euh, très utiles euh, à ce, ce moment-là parce qu'elles euh, étaient déjà un petit peu préparées, euh, elles se sont préparées sur certains conflits comme en Afghanistan qui... Euh, qui ont, démarré, qui ont démarré plus tôt, euh, mais elles ont dû euh, devenir de plus en plus professionnelles pour répondre à ces situations de, de conflits qui ont émergé suite à, euh, cette, euh, à cette situation géopolitique nouvelle. Euh, la chute oui, de, Ber de Berlin, oui, voilà. c'est ça, c'est la fin <coughs> d'une série de, 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 de dictateurs en place, que ce soit en, en Somalie, euh, au Liberia ou euh, un petit peu après euh, aux Haïtiens, donc voilà, une, une série de, de dictateurs qui étaient protégés par leurs grands cousins euh, et qui ont été du coup lâchés par leurs grands cousins et euh, qui ont du coup généré des situations de, de, de crise avec l'émergence de mouvements rebelles et qui, qui cherchaient à destituer euh, ces dictateurs qui ont été protégés, longtemps protégés par, euh, par leurs grands cousins. Donc voilà, là, là, on, on, on résume ça par euh, effectivement la chute du mur de Berlin en 89 qui a euh, généré donc une... Une succession de, 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 de modifications géopolitiques profondes et qui ont généré des situations de crise importantes sur l'ensemble du, du continent africain. Je vous dis de de, de, la, de la Somalie à l'est jusqu'au Libéria à l'ouest, donc toute une série de, de pays qui ont sombré dans des dans, dans, dans des crises. Je, et je, encore aujourd'hui. Je, aujourd et je parle. De pas, nous je, je parle pas de la crise ex yougoslavie qui oui. aussi est issue de, de, de la chute du mur de, de Berlin. Et donc voilà, donc, les années 90, euh, c'est une, une, une décennie de, de crise et c'est euh, durant cette décennie que euh, les organisations ont dû devenir de plus en plus euh, efficaces, professionnelles et, et ont augmenté considérablement leur volume euh, d'activité. Donc voilà, pour revenir à mon, à mon parcours, donc j ai, j ai jusque, jusque de 90 à 98, euh, j'ai euh, opérer donc avec Action contre la faim sur ces différents terrains de crise africaine, donc euh, je vous dis, de la Somalie euh, jusqu'au Liberia en passant par le Rwanda malheureusement et, et le Congo, mais beaucoup d'autres pays où j'étais chargé d'ouvrir des, des programmes nutritionnels d'urgence. Voilà, et après donc huit années euh, assez difficiles, euh, la nécessité de, de souffler et de se former, parce que justement, on le disait, l'important c'est de pouvoir capitaliser sur des expériences et continuer à se former pour évoluer dans ce secteur professionnel. Donc voilà, j'ai rejoint une université, un réseau européen NOAA, et, et, et avec un Master 2, j'ai pu évoluer dans, ma, dans, mon, dans mon parcours. Et à l'issue de ce Master 2, j'ai... Euh, euh, j'ai rejoint de nouveau euh, une organisation, j'ai dirigé une organisation euh, française qui n'existe plus qui s'appelait Aide Médicale Internationale pendant, pendant, pendant deux ans euh, où j'ai euh, pu euh, développer euh, euh, beaucoup de nouveaux programmes euh, notamment euh, euh, au Congo, en Haïti ou en Birmanie. Euh, et puis euh, l'appel du terrain est, 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 est revenu et donc je suis parti... Euh, euh, en, en, RD, en République démocratique du Congo, pardon, euh, avec euh, la Commission européenne. Donc, je suis devenu bailleur de fonds euh, après avoir été opérationnel pendant dix ans. Euh, je suis passé du côté des bailleurs de fonds. Donc, et les bailleurs de fonds sont, euh, font partie de cet écosystème humanitaire. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un bailleur de fonds euh, Il y a les opérateurs, il y a ceux qui mettent en œuvre, mais il y a ceux qui financent, et, et il y a ceux qui financent de manière euh, responsable, c'est-à-dire des, des, des institutions qui se dotent euh, d'instruments, donc de direction générale, qui suivent euh, les besoins humanitaires et qui du coup mettent les moyens. Euh, en adéquation avec les besoins humanitaires et surtout qui euh, vérifie la bonne utilisation de ces moyens financiers. Et donc il y a euh, une direction euh, générale euh, à, la, à la commission euh, humanitaire à Bruxelles, une direction générale qui s'appelle ECO, et qui euh, a un volume financier assez conséquent, hein, je crois que c'est 1,6 milliard aujourd'hui, et qui du coup finance euh, la plupart des interventions humanitaires dans le monde. Et donc c'est financer... l'Europe.
1: C'est l'Europe en tant qu'institution. Qui finance euh, donc avec des moyens importants. Vous parlez de 1,6 milliard de francs, enfin d'euros, pardon, euh, 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 des programmes humanitaires qu'elle distribue et elle distribue cet argent, en quelque sorte, euh, à l'ensemble des ONG concernées. Absolument. Et pas seulement des ONG. Vous avez trois
3: grandes familles d'opérateurs humanitaires aujourd'hui. Vous avez les ONG, effectivement, euh, internationales et nationales mais vous avez aussi le secteur des Nations Unies et toute la famille des Nations Unies qui interviennent dans le champ humanitaire, UNICEF, Programme Alimentaire Mondial, le HR, ils sont bien connus. –
1: L'Europe ne finance pas l'ONU par bien exemple. – Bien sûr,
3: bien sûr. – L'Europe finance l'ONU. – Bien sûr, l'Europe, je vous dis, à peu près sur les 1,6 milliard de budget de la, de la Commission européenne, les Nations Unies doivent représenter à peu près 50% du, du financement. Voilà. Et la troisième famille, c'est la famille Croix-Rouge, donc euh, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, mais aussi toutes les croix Rouges nationales euh, et la Fédération de la Croix-Rouge qui intervient plutôt sur les catastrophes naturelles. Donc ce sont ces trois grandes familles que la Commission européenne finance. Euh, euh, on ne le sait pas assez, malheureusement, mais aujourd'hui la Commission européenne est le premier bailleur de fonds humanitaire. Il y a une expression de la solidarité européenne à travers le monde, euh, caractérisée par cette direction générale de, de, de l'humanitaire qui est aujourd'hui le premier financeur de,
1: de l'aide humanitaire. Est-ce qu'on pourrait dire que, que l'Europe, qui n'a pas vraiment d'existence politique, en tout cas qui n'a pas euh, de, de politique extérieure commune, euh, est-ce qu'on peut dire que la politique extérieure de l'Europe, c'est l'action humanitaire, d'une certaine manière alors,
3: ça l'a été pendant euh, effectivement euh, un grand nombre d'années, notamment euh, entre 90 et, et 2007, puis depuis euh, le traité de Lisbonne, il y a aujourd'hui un début de politique étrangère euh, européenne euh, qui balbutie parce qu'elle n'est pas évidente à mettre en place quand, euh, avec autant de, de pays, euh, Donc voilà, et, et du coup qui met à mal euh, la partie humanitaire parce que euh, quand il n'y avait pas de politique euh, euh, européenne, euh, l'action humanitaire était euh, importante en tant que telle. C'était l'expression pure de la solidarité. Le danger quand euh, on a une politique européenne euh, serait que euh, l'aide humanitaire devienne un instrument euh, de l'aide extérieure. Et donc euh, les comme relations... il l'est
1: par... comme il l'est partiellement avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Je me trompe?
3: – Je ne sais pas à quoi, Une opinion. Tu, à non, quoi vous je, faites je,
1: je pense que, enfin, il me semble que, que dans la politique américaine ou dans la politique de la Grande-Bretagne, euh, il y a du point de vue de leurs ONG davantage de liens, davantage de liens, moins d'indépendance, plus de liens entre le pouvoir et ses ONG. Est-ce que je me trompe
3: je... Alors euh, encore une fois c'est effectivement plus simple pour l'Europe parce qu'il n'y a pas une politique bien claire donc effectivement l'aide humanitaire arrive encore à manœuvrer. Effectivement pour certains pays, alors chez les Britanniques il y a quand même une vraie responsabilité d'un instrument euh, de gestion de l'aide humanitaire euh, qui s'appelle le DFID euh, même si aujourd'hui il est effectivement rattaché au ministère des Affaires étrangères britannique ce sont quand même des instruments qui respectent euh, qui, euh, les principes humanitaires. Les principes humanitaires, encore une fois, qui doivent être basés sur la neutralité, l'impartialité, l'indépendance. Hein, si, ce sont les principes de base. Et comme tout acteur humanitaire, euh, les bailleurs de fonds doivent aussi euh, respecter ces principes de base. C'est pas seulement les opérateurs, mais en principe. Euh, et c'est le cas, encore une fois, pour... Euh, euh, pour le, le, la Commission européenne qui s'est engagée au travers d'un consensus européen, ça devient un petit peu technique, mais qui reprend les principes de base de l'humanitaire qui reposent sur ces principes de neutralité et d'indépendance
1: de l'action. Des... – Et donc, euh, vous-même, euh, Gilles Collard, pendant des, pendant des années, euh, vous avez été euh, quelque part au centre de cette distribution, le mot est, est impropre, euh, pardon, euh, distribution de subventions en direction, vous l'avez dit, des Nations Unies, des ONG, etc. C'est-à-dire que vous avez été l'un des acteurs euh, qui euh, donne ces subventions et qui vient ensuite, a posteriori, contrôler cette action pour savoir si cet argent public a été correctement employé. Est-ce que je me trompe
3: Oui, c'est bien ça, mais euh, ça ne s'arrête pas simplement à, à, à contrôler la bonne utilisation des euros. C'est avant tout de définir une stratégie d'intervention pertinente et efficace. Euh, donc ça veut dire ne pas se disperser et ça, et ça veut dire répondre aux premiers besoins. Euh, J'étais basé à, à l'est du Congo, à, à Goma en 2001 au plein milieu de la guerre entre on va dire, une, la, la guerre interne au Congo qui n'est pas une guerre interne, qui est une guerre entre le Rwanda et le Congo. Qui, qui, euh, et, et les besoins étaient énormes. et l'important était la mortalité, plus, on, on, on l'a oublié, mais c'est près de 5 millions de morts qui, euh, à cette époque. Euh, sont son, son morts dans l'indifférence la plus, la plus totale. Euh, L'important était de, justement d'avoir euh, une action efficace et de pouvoir se coordonner entre bailleurs de fonds et d'intervenir sur différents secteurs, de dire tel bailleur intervient sur euh, le secteur alimentaire, tel bailleur intervient plutôt sur la santé. Voilà, C'est le type d'action qu'un qu bailleur peut aussi faire, se coordonner pour être efficace. Et, et voilà, à l'époque, moi, je, 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 je finançais... Euh, des programmes de, 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 de soins de santé primaires sur toute la partie est du Congo pour un budget à peu près de 50 millions pour donner ordre, un ordre d'idée. parce qu'on avait fait le choix aujourd'hui de dire que la première cause de mortalité dans un contexte complètement déstructuré, c'est le manque d'accès aux soins, parce que les gens mouraient de, de paludisme ou de diarrhée, simplement parce qu'ils n'avaient plus l'occasion d'aller dans un centre de santé.
1: Voilà, eh bien, il me semble qu'il est, qu est temps peut-être de faire une seconde pause musicale avec Alain Pierre qui improvise au piano et on ne va pas faire comme tout à l'heure, maintenant, on va t'écouter. Merci Alain Pierre pour cette improvisation pianistique sur la thématique de la formation des humanitaires qui est notre sujet aujourd'hui dans Human avec Gilles Collard, directeur de l'organisation Bioforce et Simon Brabant, directeur de 3A. Euh, cette euh, école supérieure de commerce et de développement qui fait aussi des formations humanitaires. Alors, Simon Brabant, cette, euh, cette formation que vous donnez aux, aux travailleurs de l'humanitaire, aux futurs travailleurs de l'humanitaire, à ceux qui veulent s'engager dans cette direction-là, est-ce
2: qu'elle correspond à une pédagogie particulière Oui, en tout cas, on essaye surtout, et peut-être qu'on partagera ça sans doute, d'adapter la pédagogie à, à la volonté d'engagement en fait, des, euh, des étudiants ou des apprenants. -à -dire que, euh, il faut absolument respecter les valeurs initiales de l'engagement euh, de, de ces apprenants. Et euh, l'approche pédagogique, on l'a construit en, en quatre approches. Euh, et on, on essaye, en tout cas, euh, du mieux que l'on peut, de la rendre la moins académique possible, euh, la plus proche de l'action et de, 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 de cet engagement. Donc les quatre approches, euh, euh, on va retrouver une approche un peu globale, générale qui est, euh, vous parliez tout à l'heure d'anthropologie, alors on va retrouver la question de l'anthropologie, euh, des sciences humaines, euh, de l'interculturalité, de l'analyse la, des, de, 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 de des politiques, des politiques publiques par exemple. Euh, on va trouver une approche tout à fait euh, technique hein, qui est le management, la coordination, euh, la boîte à outils un petit peu technique. Euh, euh, des compétences euh, nécessaires et puis euh, deux autres approches moi, qui me paraissent extrêmement fondamentales la première c'est une approche responsable c'est à dire comment on donne à des jeunes, à des étudiants ou à des apprenants, même adultes hein, l'opportunité de s'engager tout de suite et maintenant tout de suite et maintenant ça ne veut pas dire partir au plus près des, des, de la crise non, il euh, y a des tas de choses à faire tout de suite et maintenant euh, alors déjà en France, en Europe, mais dans la conception de projets, dans les fonctions support. Donc voilà, cet engagement-là, il faut qu'on le préserve tout au long du, de, de la trajectoire scolaire ou de la trajectoire d'études. Comment est-ce que vous, vous sélectionnez vos étudiants Il y a une sélection, je suppose, à l'entrée. Bon,
1: comment est-ce que vous les sélectionnez Par exemple, je suis un étudiant de 20 ouais. ans, de 19 ans, je ne sais pas, je sors du bac, ouais. et puis je dis, tiens, je veux m'engager dans l'humanitaire. Mm. Euh, puis, oh, lui, il y a des formations, je regarde les formations, tiens, 3A, je vais voir 3A, comment je fais, comment ça se passe
2: alors il y, a, il y a justement une similitude entre l'approche la, pédagogique, la quatrième approche et puis euh, le, le, la sélection. Euh, on sélectionne, il y, a, il y a vraiment une particularité de sélection, en tout cas à 3A, euh, qui est euh, euh, un entretien collectif et des jeux de rôle. C'est-à-dire qu'on va mettre les, les, les candidats dans des situations qui n'ont pas du tout l'habitude, il y a même des, enfin, des dilemmes euh, moraux. Quoi. Alors, est-ce que je choisis ce côté-là ou cette, ce chemin-là Et euh, on va les mettre dans ces situations-là pour voir s'ils sont capables en fait, d'esprit critique, de collaboration, d'entraide, d'écoute, d'empathie. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Au-delà du, si du dossier scolaire ou euh, des notes qu'on a pu avoir en maths ou, euh, ou en physique-chimie, l'idée, c'est d'aller euh, plus, plus, enfin, de toucher les valeurs et l'appétence de, de, de ces étudiants pour euh, l'engagement. Du coup, la, la, la fameuse quatrième approche, c'est la question de la pédagogie euh, de projet et euh, du collectif. Euh, on, on essaye d'approcher de, de, en fait, notre pédagogie d'une thématique pédagogique bien connue des ingénieurs pédagogiques, qui est la, la pédagogie freinée. Euh, la pédagogie freinée donc qui s'appuie sur le faire, le produire, en fait, le construire et ensemble.
1: Et donc, Simon Brabant, puisque vous abordiez la question du jeu de rôle, eh bien, j'ai envie de, de demander à notre troisième, à la troisième personne qui est présente autour de cette table, à Jean-Pierre Ross, qui joue aujourd'hui le rôle de chroniqueur avec nous, eh bien, de nous faire sa chronique. Alors, je, je le dis pour qu'on comprenne le, le passage d'un sujet à un autre. Jean-Pierre Ross est un, est un comédien et un auteur de théâtre, et il a une compagnie, euh, il dirige une compagnie qui s'appelle la Compagnie Théâtre Volodia. Cette compagnie a été prise en résidence dans un hôpital gériatrique euh, lyonnais et donc il a passé trois ans dans cet hôpital gériatrique. Ils ne l'ont pas gardé, ils l'ont libéré. Il a pu faire des repérages. Il a pu faire des repérages pour son futur <rire> grand âge oui. et il nous fait sa chronique, la chronique de Jean-Pierre Ross. Écoutez.
0: Trois années en charpène, trois années à côtoyer gens du dedans et gens du dehors, trois années à voir et entendre. J'ai entendu des yeux me parler à la place de la parole évanouie. J'ai vu des sourires sortir de bouches grimaçantes. J'ai entendu tout au long du couloir des gémissements sans oser les regarder. J'ai vu un mari pleurer sa femme, j'ai entendu ses pleurs et ses peurs. J'ai vu une fille dire au revoir à sa mère sans savoir si... J'ai vu une jeune femme réapprendre à marcher à un vieil homme, j'ai entendu son rire de compliments et j'ai vu le vieil homme étincelé de plaisir. J'ai entendu des dents grincer, j'ai vu un homme qui ne voulait plus vivre pour que revive sa femme, j'ai vu des courages... « Hors du commun. J'ai vu une femme au jardin se nourrir de soleil et de fleurs. J'ai entendu un homme qui réclamait un magazine érotique pour se sentir encore un homme. J'ai entendu un petit enfant faire vroom vroom sur les genoux de son arrière-grand-père en fauteuil. J'ai entendu une dame me dire qu'elle n'avait rien compris au spectacle joué mais que cela lui avait fait du bien. » J'ai vu rire des vies abîmées, j'ai vu un papillon se poser sur une main arthrosée. J'ai entendu un homme hurler après sa femme parce qu'il avait trop mal. J'ai entendu une femme hurler à la folie parce qu'elle avait trop mal. J'ai entendu des rires et des plaisanteries de corps de garde au repas du jeudi j'ai regardé ma main prendre une serviette en papier pour essuyer des lèvres barbouillées de sauce tomate. J'ai chanté oh « Ô Marie pour Marie ». Je me suis vu pleurer en dedans, je me suis entendu rire en dehors, je me suis vu grandir dans ce que j'ai vu et entendu. – Voilà,
1: merci Jean-Pierre Ross pour ce, voilà, ces, ces sentiments retrouvés, cette, cette poésie du moment qui peut-être d'une certaine manière peut permettre de rejoindre cette, cette, cette ambition, cette, cette envie, ce, ce désir, ce mouvement qui fait qu'un jeune homme, qu'une jeune femme jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce mmh. qu'il y a aussi des gens qui, qui s'engagent dans l'humanitaire à 40 ou 50 ans, euh, eh bien, sont appelés euh, par euh, ce besoin euh, d'aider les autres. Et alors la question que je me pose, c'est que dans vos formations, euh, est-ce qu'il peut y avoir la place du jeu de rôle Est-ce qu'il peut y avoir la place du théâtre Et plus généralement, est-ce que... Euh, – Dans les, les, les moments difficiles que le monde vit aujourd'hui, dans ces des moments de, de, de collapsus que l'on peut vivre, là on en vient à travers un virus, euh, est-ce que les artistes sont utiles et comment C'est une question générale.
3: Ouais. – Peut-être sur la première partie, sur, oui, oui. <rire> sur, sur les jeux de rôle, effectivement, oui. euh, c'est une, euh, une part importante de, na, de, nos, de nos programmes euh, pédagogiques. Euh, – pour nous, il y a deux, il y a deux grands axes, hein. c'est préparer au, au, et, et faire en sorte que nos, nos étudiants puissent acquérir du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Euh, c'est aussi fondamental et, 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 et chez nous on, on évalue autant le savoir-être que le, le savoir-faire et sur ces deux axes là bien sûr il y a de la mise en situation euh, on, on ne peut pas évaluer euh, des compétences et on ne peut pas évaluer des comportements sans mettre les gens en, en, en situation donc c'est une partie euh, vraiment importante de notre, de nos parcours de, de, de formation donc, savoir, vous, être, déjà... euh,
1: savoir être empathique savoir, être, euh, savoir ne pas être prétentieux quand on débat que dans un Mais, pays en crise, savoir écouter les
3: autres. Absolument, oui. c'est ça, savoir évoluer dans un groupe, savoir gérer une équipe, savoir être effectivement à l'écoute et être disponible qui sont effectivement la base pour ensuite pouvoir mettre en œuvre euh, le savoir-être, le, le, savoir -être, euh, le savoir faire pardon. Euh, c'est la condition euh, préalable pour pouvoir ensuite développer euh, ses, ses, ses compétences. Et donc, pour ça, voilà, des mises en situation, euh, parce que la, la, la théorie, c'est la, la base, mais la pratique, euh, voilà, c est, c est, ça permet de, de retenir et, euh, et, et de s'auto-évaluer aussi. Euh, c'est ça qui est important. Je, Jean-Pierre Ross. Oui, je suis
0: très intéressé par ce que, par ce que vous dites, parce que c'est le travail que, que ma compagnie fait aussi beaucoup auprès de soignants, mais vous êtes aussi en quelque sorte des, des soignants aussi, des, récon, des réconfortants, des aidants. Euh, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est justement l'auto-évaluation, c'est-à-dire aussi connaître ses forces, mais surtout connaître ses fragilités. Mmh. Et absolument. faire avec ce que
2: l'on est et qui l'on est. Mmh. Mais il y a quelque chose qui est absolument essentiel si à partir du moment bon. où on... Où on travaille avec l'aspect social, avec, enfin, on, a, on peut vulgairement avec l'humain, quoi. Euh, C'est la qualité du doute voilà. et de l'humilité. Oui. Et euh, l'artiste, euh, au théâtre, etc. Bon, euh, euh, questionne. Enfin euh, euh, le doute, quoi. Ce, ce qu'on a entendu là, euh, on, peut, on peut pas, on peut pas dire qu'on sait tout, on peut pas dire qu'on a la, ben, surtout pas mais surtout pas dans le travail social. Et qu'on soit comptable... C'est pour ça que je dis il y a quand même un aspect technique, mais il y a aussi une, une, une certaine posture professionnelle. On est comptable dans l'humanitaire, on est comptable dans un, dans un EHPAD, un EHPAD, etc. Euh, C'est pas la même chose que d'être comptable d'une grosse organisation euh, chez Total ou chez Danone, etc. Non, il faut, quoi qu'il arrive, euh, avoir cette euh, appétence pour le doute, euh, l'humilité L'esprit critique, euh, et ça on le cultive aussi, euh, j'imagine que c'est pareil à Bioforce, hein, l'esprit aussi, euh, l'amour du contradictoire. Euh, non, je ne suis pas d'accord, attendez, je doute, je reviens sur mes positions. Mais c'est extrêmement important. Euh, et si on continue à former dans les écoles de commerce classiques euh, des personnes qui ne doutent pas, alors on a perdu d'avance. Enfin, c'est mon sentiment. Quoi. Vous considérez que vous n'êtes pas une école de commerce classique Ah bah
1: non
0: <rire> ah bah non
2: <rire> ah non mais surtout pas
0: <rire> Non mais ça met toujours en jeu la relation entre, entre le technique, parce que le, le mm. savoir-faire, comme vous disiez, le savoir-être, et puis, et puis l'humain quoi. De... C'est-à-dire que voilà, c'est pas... Euh, quand on travaille dans une... Euh, organisme humanitaire euh, dans, dans, dans un lieu dans un lieu de soins euh, mmh. voilà c'est pas pareil que si on, on travaille dans une dans une autre entreprise euh, où l'humain est peut-être euh, moins pré prépondérant qui mmh. quoi
2: mais de, de manière extrêmement technique d'ailleurs euh, on, on dépose nos, 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 nos diplômes nos programmes euh, dans des institutions alors c'est un peu compliqué mais dans des institutions nationales ou internationales d'ailleurs pour qualifier ces, ces diplômes-là, et à l'intérieur de ces qualifications, on indique, euh, on, on essaye en tout cas d'indiquer mmh, mmh. euh, la qualité de l'humilité, du doute, de la posture, du savoir-être, et ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'on rentre dans l'ère, si dans les 15 dernières années, on était dans une ère extrêmement technique, euh, où on, on essayait. De... aujourd'hui, on rentre dans, dans l'ère de la posture professionnelle et, et euh, on rentre dans l'ère du doute, tant mieux oui, ouais. Est-ce qu'on peut apprendre l'humilité et le doute Oui, je pense. Hein, oui,
1: euh,
2: à travers
3: euh, voilà, le transfert euh, d'expérience. Euh, ce, ce qui est important aussi, justement, c'est de, de faire en sorte qu'on puisse apprendre avec des personnes qui, euh, qui ont été en situation et qui puissent transmettre l'importance de ces, de, ces, de ces postures, et de, 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 de ce doute et de cette humilité. Euh, c'est pour nous fondamental, ça, ça fait partie de, euh, de, de notre spécificité, c'est que l'ensemble de nos, de nos programmes de formation sont assurés par des professionnels du, du secteur et qui justement peuvent euh, transmettre euh, par expérience euh, ce, ce sentiment d'humilité. C'est important, c'est notre rôle. De, on a effectivement deux catégories de personnes. On a, on a des personnes qui, en formation initiale qui sortent euh, euh, du, du, du bac et qui ont euh, très très forte euh, envie d'engagement euh, et, et c'est notre responsabilité de les accompagner de façon à ce qu'ils voilà, n'arrivent pas dans le, dans le secteur et, 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 et se confronter euh, au, au choc de la, de la réalité euh, et donc de pouvoir les accompagner pendant trois ans et on les accompagne avec au quotidien euh, des personnes qui, euh, justement, font part de leur expérience et leur font part du fait que... Euh Personne n'a pu et ne pourra sauver le monde tout seul. Et voilà, on ne pourra simplement que contribuer à alléger une partie de, de, des souffrances. Mais, mais, mais voilà, si on avait envie de sauver le monde, on apprend pendant le, pendant le parcours de formation qu'on pourra y contribuer, que notre action aura un sens, mais qu'il faudra rester humble par rapport à cet objectif.
1: Voilà, il me vient à l'esprit la question de la sécurité. Euh, – Me vient à l'esprit euh, le fait que euh, j'imagine qu'il y a une formation à la sécurité quand vous envoyez, euh, ou quand les ONG, euh, les organisations non-gouvernementales envoient euh, des personnels euh, sur le terrain, la sécurité donc des gens qui viennent euh, d'Occident, la sécurité des gens qui, qui travaillent pour les ONG et qui sont du pays, vous disiez que c'était 90% euh, des, des personnels des ONG aujourd'hui. Euh, et me vient à l'esprit euh, ces, 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 ces récents euh, morts, je crois que c'est l'ONG Acted, et je crois, Gilles Collard, que, que ces, deux, ces deux personnes étaient passées par Bioforce et que vous les connaissiez. Oui, oui, tout à fait. Stella et Nadifa ont eu un parcours de formation chez nous.
3: Stella, pendant plus de, près de neuf mois, et Nadifa, sur une période plus courte. Et après une première expérience, effectivement, chez, chez Oxfam, pour Stella, elle a, elle a rejoint Acted, et malheureusement, effectivement, elle a fait partie de cette équipe qui ont été lâchement assassinés euh,
1: pardon, à Niamey. – À Niamey, voilà, ce sont des, des, des souvenirs euh, émouvants, je, je l'entends le, je dans, vos, dans vos paroles. Euh, et donc, euh, quelles sont les formations que, que l'on donne et que l'on peut donner sur le terrain de, de la sécurité l'un ou l'autre d'entre vous ben, euh,
3: pardon, euh, ça fait juste résonance parce que Stella et Nadifa sont malheureusement partie d'un groupe euh, de beaucoup d'humanitaires qui,
2: euh, qui, qui périssent au, au risque de leur métier. Euh, Il y, y, y a de toute manière dans, dans nos cursus de formation, j'imagine, <rire> pour, pour Bioforce, que c'est la même chose euh, enfin, de, de, de la formation et de la préparation en fait au départ, mais enfin euh, je, je pense qu'on ne pourra jamais occulter occulter le risque en fait euh, euh, c'est le risque zéro enfin quand on s'engage dans ces dans ces, aussi proches du terrain euh, et de, des zones à risque le, le risque n'existe zéro n'existe pas et même Pourtant, on, on, enfin, les efforts sont faits dans les organismes de formation et dans les ONG. Hein, C'est-à-dire que les OF travaillent euh, à la préparation au départ. Quoi les OF les, les organismes de formation oui. hein, préparent euh, au départ. Et les ONG ont des, aussi des, 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 des parcours formatifs euh, qui sont non qualifiants, non certifiants. Euh, peu importe, là l'idée, c'est pas d'avoir un diplôme, mais, mais bien de se préparer. Mais malheureusement, je crois on parlait d'humilité, etc., je crois qu'il faut avoir l'humilité euh, de, de dire qu'en fait, le risque zéro n'existe pas. Quoi.
1: Voilà, au demeurant,
2: oui. ce, ce risque zéro, il nous concerne, enfin,
1: il n'existe pour personne aujourd'hui. Bah non, non, euh, non. voilà, non. le monde est ce qu'il est, euh, il, il est plutôt en feu euh, qu'autre chose. Euh... Mais la, la, la gestion, de,
3: on, la sécurité fait le lien avec euh, la, la, la discussion préalable sur, sur l'humanité l'importance de, de l'écoute. La première mm. chose que l'on apprend à nos étudiants, c'est effectivement être à l'écoute mm. du, 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 du contexte mm. euh, et être à l'écoute des, des, des personnes qui, euh, qui, qui, qui travaillent avec, avec elles et qui sont... Euh, euh, les premières personnes qui assureront la, leur, leur, leur sécurité. Euh, donc c'est la première chose que l'on leur apprend, c'est vraiment de pouvoir naviguer dans, dans un, en, un environnement et être à l'écoute euh, de leur environnement et ne pas se laisser euh, euh, endormir euh, par, euh, par leur environnement. Euh, je fais toujours sourire en, en, en racontant euh, euh, l'image de, de la grenouille euh, qui, qui nous sert pour illustrer un petit peu nos, nos formations en, en sécurité. Euh, une grenouille que vous plongez dans une eau bouillante, elle, elle repartira aussitôt. Mais si vous mettez une grenouille... Euh, dans de l'eau euh, froide et que vous faites chauffer l'eau, euh, la grenouille va mou mourir ébouillantée. Donc c'est une image pour dire que si elle vous, ne vous, se sauvera vous... Pas. elle ne se sauvera pas. Donc c'est une image pour illustrer le fait que si vous vous habituez à un contexte, vous devenez vulnérable. Et donc l'importance est d'être toujours à l'écoute euh, du, du contexte, des évolutions du, du, du contexte. Et pour ça, être à l'écoute, c'est s'entourer euh, de, de, de personnes et être à l'écoute de ces personnes qui pourront euh, au quotidien euh, vous, euh, vous, vous sensibiliser, euh, vous donner les indicateurs nécessaires qui vous permettront de vous maintenir en alerte.
1: Voilà, donc vous le disiez tout à l'heure, les, les, les trois grandes règles des humanitaires, la neutralité, l'indépendance, l'impartialité, peut-être peut-on en, peut en rajouter une quatrième qui est cette, cette capacité de distanciation, en tous les cas d'être capable euh, à la fois d'être dans, dans, dans l'empathie, d'être avec les autres et avec le groupe et en même temps de prendre un certain recul. Écoutez, je crois que ce sera, euh, ce sera sur, ces, sur cette émotion-là et sur la qualité de cette émotion que, que, qui est ressortie de cette, de cette émission que nous allons pouvoir terminer avec Alain Pierre en piano. Et ce piano sera peut-être euh, eh un hommage à Stella et à Natifa.